0: Henning, du sitzt mir ja gegenüber.
1: Ja, ich bin hi. das
0: quasi gar nicht mehr gewöhnt. Nee, ich
1: war so lange weg, ne?
0: Ich habe dich quasi nur noch in Gedanken, in virtueller Stimmformate, Formaten und so irgendwie im Kopf.
1: Ja, jetzt bin ich wieder hier.
0: Verrückt. Du bist hier, aber gar nicht braun. Aber du siehst sehr erholt aus. Ich
1: war, ja, ich
0: war hab auch nicht. Ich, ich hab eigentlich,
1: war eigentlich nur sehr faul. Ich war sehr faul, habe nichts getan und äh, irgendwelche Serien geguckt. Star Trek, äh, ah. Designated Survivor.
0: Oh.
1: Und ich habe meine Eltern besucht, also so, so, so Zeug halt, was man so macht.
0: Das ist super, du warst faul, es sind Dinge in die Luft geflogen und dann hast du dich bekochen lassen. Ich finde das eine super Kombi.
1: Rheinische Post Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Donnerstag, der 19. Oktober 2017, also ein Tag Verspätung, weil wegen Isso. Hallo weil Susanne. ISO.
0: Hi, hi Henning.
1: <lacht> wir podcasten wieder, das ist sehr, sehr schön und ähm, wir haben ein brisantes Thema direkt jetzt zu Anfang und es besteht aus, ich zähle durch, sechs Buchstaben. Ja. Ähm, wenn man das Äh dann nicht als zwei Buchstaben zählt, äh, wie auch immer, es geht jedenfalls um Kretze.
0: Ja, mach Kretze. das nicht so neu modern und poppig, das ist echt nicht. Vor, vor
1: allem nicht bei so einem Thema. Ja. Ähm, warum, warum sprechen wir drüber? Also was wir wissen, und das ist das, was ich auch ähm, schon gelesen habe, ist, dass äh, die, sich diese Krankheit Kretze, wo man ja eigentlich dachte, so, das gäbe es nicht mehr, dass sich das in NRW so über die letzten Jahre immer weiter ausbreitet, dass die Zahlen steigen. Und jetzt kommt auch noch dazu, also eigentlich sagt man ja, es ist gut behandelbar, aber jetzt gibt's Gibt es da auch noch an der Stelle Probleme?
0: Ja, also ähm, der Hauptgrund, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen, ist, weil ähm, ich habe einen Artikel geschrieben, der erschienen bei uns sowohl online als auch in der rheinischen Post ausgabe Und daraufhin haben sich ganz furchtbar viele Leser bei mir gemeldet ähm, und mich angerufen, mir E-Mail, haben mir E-Mails geschrieben und waren unheimlich bewegt. Da waren teilweise Mütter drunter, die auch wirklich sehr verzweifelt waren, weil es bei Kindern eben sehr schwer ist, die Kretze wegzubekommen. Ähm, einfach, weil die natürlich über die Gemeinschaft Einrichtungen über das Waschen, Spielen und so, die, da ist das Problem des Rückfalls unheimlich hoch. Denn
1: da tritt das ja sowieso am häufigsten auf. Also es sind meistens irgendwie Umgebungen, in denen viele Menschen auf relativ engem Raum zusammenhocken. Genau. Zum Beispiel in so einer Redaktion oder so. Zum Nein, Beispiel Spaß. in so einer Redaktion,
0: genau. In so einem Großraumbüro in so einer Redaktion, ja. ja. Ähm, genau. Äh, und äh, das andere waren eben äh, Menschen, die sich unheimlich Gedanken darüber gemacht haben oder die das sehr bewegt hatten, die sich gefragt haben, wie kommt es denn zu dieser Ausbreitung. Mhm. Und das dritte waren Menschen, die betroffen waren und die und das äh, fand ich sehr krass. Gab es viele Fälle, die einfach falsch diagnostiziert worden sind, die Ach. wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen sind. Ähm, und da hieß es dann, der, man hätte Neurodermitis. Dann wurden also da heftigste Hautmedikamente gegeben, bis hin zu Nebenwirkungen wie Herzinfarkt und sonstigen. Und krass. eine, es wurde Krätze nicht diagnostiziert. Also da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber das vorab, also haben mhm. sich viele Leser gemeldet waren sehr emotional. Und deswegen wollte ich also zum einen sagen, genau, du hast es angesprochen, Therapie, Thema Therapie. Es gibt zwei Methoden. Das eine ist eine Creme und das andere ist eine Tablette. Die Tablette ist erst seit letztem Jahr in Deutschland zugelassen. Es mhm. gibt ein Alternativpräparat in Frankreich. In Deutschland ist es eben erst seit einem Jahr zugelassen und ähm, die ist sehr effektiv, weil es eben äh, anstatt dieses Cremen, da kann das eben manchmal sein, dass die Tiere nicht so ganz abgetötet werden, mhm. dass da irgendwie nochmal was durchgeht, dass eben die Rückfall, der Rückfall ist insgesamt höher, weil das äh, natürlich sich im Körper langsamer abbaut, wenn das als Medikament genommen wird und auch komplett wirksam ist. Gerade bei Kindern wichtig. Und jetzt hat der Hersteller seit September Lieferengpass. Ach, krass. Und äh, es das ist pa eben. Passiert so, das eigentlich häufig bei Medikamenten? Ja. Genau, das ist eben der Punkt. Das passiert tatsächlich ähm, häufiger. Ich habe jetzt äh, mit dem Hautarzt, äh, mit dem Oberarzt der Hautklinik und Klinik Köln gesprochen, mhm. und der hat mir eben erzählt, dass zum Beispiel, das fand ich sehr spannend, vor zwei drei Jahren gab es ein richtig großes Problem, weil da gab es kein Alternativmedikament im Thema, im Bereich Syphilis. Mhm. Da gibt es eben nur ein Antibiotikum, das wird gespritzt ähm, und dann ist das auch sehr effektiv. Aber wenn das eben nicht vorhanden ist, dann schreitet die Krankheit fort, die ja am Ende auch tödlich sein kann oder tödlich ist. Und, ähm, also Syphilis jetzt. Syphilis, ja, gut. ja Syphilis, okay. Syphilis, wir sind im Moment bei Syphilis. Und das war wirklich ein Problem, weil die hatten monatelang äh, Lieferprobleme. Ja. Ähm, das hat sich inzwischen erledigt, das gibt es wieder. Und bei der Kretze gibt es eben immerhin Alternativtherapien über diese Creme. Aber dieses Medikament ist nicht vorhanden. Und das bedeutet eben sehr schwere Fälle vor allem. Da ist es halt sehr wichtig. Und eben bei Kindern ähm, haben im Moment ein Problem. Und ich habe jetzt auch ähm, anonyme Tipps bekommen, dass zum Beispiel in Wuppertal schon ähm, in Kliniken Familien weggeschickt wurden, weil es das Medikament nicht gab. Und dann wurden die überstellt an die Uniklinik Düsseldorf. Also das Ach, Ganze, ja. Das hat ja. also tatsächlich. Dann weiß man natürlich nicht bei jedem
1: dieser Fälle dann nur ganz genau, wie es dann war, ne? aber zumindest, dass ich solche, dass solche Geschichten dann überhaupt bei dir ankommen, das ist ja. schon immer ein Zeichen, dass da irgendwas ja. im Busch sein wird bei den genau. ganzen Kratzer.
0: Und der Arzt sagte eben auch, also in Köln, und das sind ja Fälle, die alle in der Statistik nicht auflaufen, behandeln sie eben inzwischen täglich. Neupatienten mitkratzen. Denn, denn
1: meldepflichtig ist das Ganze ja nur, wenn es in irgendwie einer so einer gemeinschaftlichen auftritt. Im Kindergarten,
0: im Seniorenheim, in Flüchtlingsunterkünften, wenn es eben in Gemeinschaftsunterkünften auftaucht, mhm. dann ist es meldepflichtig. Ja. Ich gehe davon aus, dass sich das irgendwann demnächst ändern wird, denn eigentlich ist es Wahnsinn äh, an allen Ecken und Kanten. Die Ärzte machen jetzt nicht richtig Alarm, aber sie sagen eben schon, die Zahlen sind deutlich gestiegen, mhm. sie haben deutlich mehr Patienten und es ist keine Flüchtlingsthematik, ja. sondern es ist eine Thematik, die eigentlich was mit sozialen Brennpunkten zu tun hat. Ähm, natürlich Gemeinschaftseinrichtungen, aber eben überall da, wo die Hygienemaßnahmen ein bisschen nachlassen. Also jetzt war so ein Beispiel, zum Beispiel Köln-Korweiler, da gibt es diese Hochhäuser, die sind ja. halt auch schon sehr alt, das ist so ein sozialer Brennpunkt. Und einfach schon alleine wegen mangelnden, ich sage mal, Renovierungsmaßnahmen und mhm. so weiter, ja, da kann sich einfach sowas dann leichter verbreiten.
1: Ja, weil das wäre nämlich ja die große Frage so, ne, wieso, wieso verbreitet es sich dann, dann, dann plötzlich, weil irgendwoher muss das ja kommen.
0: Ja, genau. Also das ist eben äh, mangelnde Hygienemaßnahmen und Menschen, die viel aufeinander aufeinandersitzen. Mhm. Da kommen zwei Aspekte zusammen, die das dann eben begünstigen. Die Tiere überleben außerhalb vom Körper nicht so besonders lang. Ja, das heißt, so,
1: so durch normales Händeschütteln oder so, ist das erstmal nicht das Problem? Nee, das ist
0: nicht das Problem, aber eben umso länger zwei Menschen miteinander Kontakt haben und umso direkter der Kontakt ja. auf der Haut ist. Und die Tiere bohren sich ja Gänge in die Haut hinein ja. und dann können sie halt auch wandern. Deswegen hat man früher oft gedacht, es wäre eine sexuell übertragbare Krankheit, mhm. was es aber eben nicht ist, weil es nicht über Körperflüssigkeiten und schon gar nicht über Sexualorgane übertragen wird.
1: Ja. Ich habe mir vorhin so eine Bilder Strecke angeschaut nochmal, die wir bei uns auf der Seite haben, so wie die verschiedenen Symptome denn aussehen ja. können. Und das ist ja aber dann, also ne, so sehe ich dann auch, dass natürlich, also wenn man natürlich sagen muss, ja, es muss dann gerade bei solchen Fällen dann ja irgendwann mal diagnostiziert werden, es ist jetzt Krätze, ja. kann man auch schon so ein Stückchen, wenn man sich das anguckt, nachvollziehen, dass das jetzt nicht die am einfachsten zu entdeckende Krankheit ja. ist, gerade wenn man weiß, eigentlich gibt es die gar nicht so häufig. Dass da ein Arzt da nicht sofort drauf kommt, kann ich mir vorstellen, weil manchmal sieht es wirklich aus wie Neurodermitis oder wie irgendwas anderes, wie Mückenstich. Ähm, also es sieht, kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen, wie sich das auf der Haut äußert. Teilweise ist das total fleckig, teilweise ist das nur an einer Stelle. Ähm, also das, ne, es sind ja auch unterschiedliche Symptome, die da auftreten. Irgendwie, einmal ist es irgendwie Eiter und dann ist es einmal irgendwie juckt es halt an einer Stelle, weil die sich durch, das, durch die Haut graben, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich.
0: Absolut. Und es ist leider jetzt ein Phänomen oder es sind zwei Phänomene, die sich, die sich konterkarieren, die jetzt aber beide auftreten. Das eine ist, ähm, es gibt mehr Kretzefälle und weil immer noch nicht alle Ärzte das so richtig auf dem Schirm haben, unterschätzen sie es, halten sie es für was Falsches oder schicken Patienten weg. Mhm. Also es gab auch eine Anruferin, die erzählt hat, sie ist äh, durch die Stadt gelaufen, hat sich verschiedene Dermatologen rausgesucht und keiner wollte sie einfach aufnehmen und äh, sie äh, spontan in die Sprechstunde dazwischen schieben, wo sie sogar gesagt hat, sie schätzt es, sie hat Kretze, was natürlich dann fahrlässig ist gegenüber der Bevölkerung, ja. aber da wird eben das Problem immer noch unterschätzt und umgedreht ist es jetzt natürlich so, dass Kretze ein solches Alarmwort ist und jetzt eben auch häufiger in Artikeln fällt, sodass es natürlich auch Leute gibt, die unnötig alarmiert sind und dann eben eine, eine trockene Hautstelle für die Krätze halten.
1: Ist das denn ja. eigentlich, also wie, was kann denn im schlimmsten Fall eigentlich passieren? Also außer, dass es einen halt ganz doll juckt
0: na, nicht viel. Also die Tiere bringen einen nicht um. Es ist mhm. nicht so, dass sie einen irgendwann wegfressen und <lacht> es ist nichts mehr übrig aus einem abgenagtes Skelett. Ähm, das ist äh, so nicht. Aber der Zustand wird natürlich immer schlimmer ja. und man muss natürlich sagen, ähm, also irgendwann ist ja der ganze Körper übersät mit mhm. diesen Punkten und juckenden Ausschlägen. Und äh, also zum Beispiel auch der Patient, der mir erzählt hat, dass er dann eben, der war in fünf Kliniken, das muss man sich auch mal klar machen. Kliniken sogar. In fünf verschiedenen Kliniken, dann hat man ihm ein Ganz, ganz schweres Medikament gegeben ne, gegen Neurodermitis, das ähm, auch Transplantationspatienten bekommen. Äh, da wird das Immunsystem unterdrückt, um Autoimmunreaktionen zu unterdrücken. Ähm, und die, die haben aber sehr schwere Nebenwirkungen. Dann hat er tatsächlich, äh, äh, war er kurz vorm Sterben. Weil er hat dann also zweimal einen Herzinfarkt bekommen von diesem Medikament und es wurde alles immer nicht diagnostiziert. Das ist, ist so ein bisschen wie Dr. Haus, Weißt du, kennst du diese Folgen, ja. wo dann bei Dr. Ja, Haus ja, immer genau. irgendwie dann so, ja, ja. So, ist,
1: so ist das? Ach nein, das bringt ihn um. Und dann so gefühlt.
0: Ja, ja, genau. Aber Lernen halt, ne? über Ausschlussverfahren. Aber ja. das ist natürlich, und ja. der hatte dann eben irgendwann, und er hat, deswegen erzähle ich die Geschichte, weil er eben sagte, irgendwann durch diesen Juckreiz, er hat schier gedacht, er bringt sich um, weil er das, den Juckreiz nicht mehr ertragen hm. hat, weil der Körper von oben bis unten sozusagen unter Juckfeuer stand. Und das kann man sich ja insofern vorstellen, jeder weiß, wie das ist, wenn man mal 5 sieben, acht, neun, zehn Mückenstiche hat. Das ist ja schon unerträglich. Hm. Ähm, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat vielleicht 100 oder 200 Mückenstiche, quasi quasi über den ganzen Körper verteilt, da ist mit Schlafen an Schlaf nicht mehr zu denken. Also wichtiges Thema. Insofern, die Botschaften sind zweierlei. Das eine ist, wenn man wirklich glaubt, man hat Krätze, dann sollte man sich nicht abwimmeln lassen. Im Zweifelsfall in die Notaufnahme gehen, dann ist es eben so. Ja. Man sollte ja immer mit der Notaufnahme vorsichtig sein. Aber Aha. wenn es wirklich so ist, dass man von ähm, den niedergelassenen Ärzten konsequent mhm. weggeschickt wird, ist das dann die Adresse, weil man muss, man kann es nur diagnostizieren, indem man mikroskopisch eine Untersuchung macht. Und das zweite, die zweite Botschaft ist, ähm, auch wenn man das jetzt vielleicht in nächster Zeit häufiger hört, dass es einen Lieferengpass gibt, es gibt ein Alternativmedikament und zwar einmal in Form von dieser Creme und dann ist es auch so, dass man ähm, das Medikament aus Frankreich importieren lassen kann. Und manche Kassen bezahlen das auch, nicht alle Kassen bezahlen das. Ähm, ich hatte jetzt gehört, äh, also ich hatte jetzt von einem Fall gehört, da die eine Kasse es übernommen, die andere Kasse okay. hat es eben nicht ja. übernommen, ähm, aber man sollte das dann versuchen, wenn man eben wirklich ein schwerer Fall ist, weil die Option gibt es, es aus Frankreich importieren zu lassen. Ja. Nicht genau.
1: abwimmeln lassen, das ist ja genau. schon mal ein ganz, ganz wichtiges äh, Ding dabei. Ich finde es auch so verrückt, dass man dann ja dann trotzdem, trotz dieses Medikaments, weil die dann irgendwie noch, hängt dann noch irgendwo in der Kleidung drin, da musst du irgendwie alles einmal alles waschen, einmal waschen und dann Grad. auf 60 Grad und dann noch Zweimal. überall saugen und dann mhm. am besten das, was du gewaschen hast, trotzdem erstmal nicht wieder direkt anziehen, weil, also es ist schon richtiger Aufwand. Ja, das und ist das ist, Aufwand.
0: Ja, deswegen sind die Mütter, die mich anrufen, in der ja. Regel auch völlig aufgelöst, <lacht> weil das so viel Arbeit ist, ja. ähm, dass die einfach, ich meine, Hausarbeit ist ja sowieso schon, einen Haushalt zu schmeißen, ist ja eh schon viel Arbeit, aber wenn man dann alles doppelt und dreifach machen muss, ähm, das ist also ne, ist eine unglaublich psychische Belastung plus das weinende Kind noch dazu. Also, hm. ja.
1: Okay, aber wenn man sich da informieren will, wir verlinken natürlich die ganzen Texte, die es rund um das Thema Kretze gibt, ähm, auch noch mal bei der Folge auf podcast.rp-online.de, dort beim Gut Leben Podcast dann kann man sich das da alles nochmal anschauen. Das machen wir übrigens sowieso bei jeder Folge. Genau. Ne? Kann man immer schön dann das alles nachschauen. Wollen wir über was Schöneres sprechen?
0: Fände ich gut, aber beim Thema Eltern könnten wir bleiben.
1: Ja, das stimmt, wobei ich auch gar nicht <lacht> weiß, ob das Thema, worüber wir jetzt sprechen, so schön ist. Ja. Es geht darum, es gibt einen schönen Text von der lieben Kollegin Tanja Walter. Mit der großen Frage werden wir unseren Eltern mit der Zeit immer ähnlicher.
0: Eine ganz heiße Frage. Ja.
1: Das ist, äh, und das Schlimme ist, ich habe da so drüber, ich habe es gesehen und dachte so: Mensch, da müssen wir im Podcast drüber reden, weil mir irgendwie sofort so diese Momente in den Kopf gekommen sind, wo ich mich selbst dabei ertappt habe, so zu denken: Na, irgendwie, irgendwie so ein bisschen wie bei meinen Eltern ist das jetzt schon. <lacht> und ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, echt über die letzten Jahre spießiger geworden. Und ich will gar nicht sagen, dass meine Eltern jetzt spießig sind. Ich glaube, sie sind ziemlich unspießig an vielen Stellen. Aber. Naja, irgendwie… Also aus
0: Kinderperspektive ist es dann eben doch spießig. Ja, genau. <lacht> Klar, völlig klar. Ja, also ähm, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht. Bei mir, muss ich sagen, merke ich es optisch insofern sehr stark, als dass ich äh, als Kind und Jugendliche immer meinem Vater aus dem Gesicht geschnitten sah, außer Also es ist wirklich krass. Ähm, war ganz frappant, die Ähnlichkeit. Und meine Mutter war kaum zu sehen. <lacht> Und äh, umso älter ich geworden bin, umso mehr sah man dann plötzlich meine Mutter. Also mhm. man erkennt meinen Vater schon auch immer noch, das ist natürlich nicht weg. Aber jetzt, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich es auch. Und früher war das einfach nicht zu sehen. Das äh, finde ich äh, schon zum Beispiel sehr interessant. Und das ist
1: ja auch der Teil, der irgendwie genetisch sehr also zwar, dass es so eine Veränderung gibt, ist vielleicht das nicht unbedingt so logisch, so, keine Ahnung, Bin, wir sind beide keine Gentechniker. Nein. Also das, wer weiß, was da genau für Prozesse stattfinden, dass das so ist. Aber zumindest ist das ja noch was, was man sich irgendwie ganz gut erklären kann. Ja, dass das äh, da irgendwie das eine Gen mehr durchkommt als das andere oder so. Und dass es da einen biologischen Zusammenhang gibt, ist klar. Aber die große Frage ist ja da auch so was, was so Eigenschaften und Verhaltensweisen und so angeht. Absolut. Ähm, und da ist natürlich dann, also du kannst ja keine, also nicht, nicht so wirklich zumindest, hätte ich jetzt gedacht, Verhaltensweisen vererben. Das ist ja, das passiert ja in mir drin. Aber, was ich jetzt aus dem Text gelernt habe, ist, also man ist da ja auch noch ein ne? Viele Dinge wissen wir auch einfach noch nicht über unser Hirn und was das jetzt, wie genau funktioniert. Aber zumindest, dass so bestimmte Sachen wie, wie, ähm, ähm, wie, na, wie ist das beschrieben in dem Text, wie man irgendwie mit bestimmten Dingen umgeht oder in Stresssituationen oder so reagiert, dass das zumindest irgendwie übertragen werden kann, quasi über die Gene.
0: Ja, nicht mal unbedingt über die Gene. Also ja, aber vor allen Dingen ist es eben so, wir lernen eben ähm, Lösungsstrategien auch über Nachahmung. Und das funktioniert nicht nur, indem ich meinen Eltern dabei zugucke, wie sie eine Banane schälen und ab dann verstehe hm. ich, okay, wenn ich an das Fruchtfleisch ran will, dann muss ich das gelbe Zeugs drumherum abmachen. Sondern das ist eben auch in zwischenmenschlichen Situationen so. Das, was ich bei meinen Eltern erlebe, wie sie mit anderen Menschen umgehen oder wie sie mit Stresssituationen umgehen und wie sie dann natürlich auch mit mir umgehen in diesen Stresssituationen, das sind Dinge, die nimmt man automatisch wahr. Und das, was automatisch da ist, ist natürlich immer schneller als das, das, was ich mir irgendwann später mal antrainiere. Das heißt, ja. wenn ich in einer Stresssituation bin, in der ich ganz schnell nach einer Lösung suche, dann ist es wahrscheinlich, dass ich quasi reflexartig die Handlung nachahme, die ich immer gesehen habe. Und das ist dann, je nachdem, ob die Eltern eben zum Beispiel jetzt, wie, wie Tanja Walter es geschrieben hat, wenn die zum Beispiel immer sehr viel gestritten haben oder sehr verbal waren, dann mag das sein, dass ich also furchtbar rumfluche. Oder wenn sie streiten, immer aus dem Weg gegangen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich vielleicht auch eher mich erstmal hinsetze und schweige oder nicht viel dazu zu sagen habe oder was weiß ich, einmal um den Blog gehe und dann erst das Gespräch suche oder so. Ähm, genau, einfach weil es erlernte oder bis, bereits gesehene Verhaltensweisen sind.
1: Und das kann halt auch für andere Dinge äh, gelten, sowas wie politische Einstellung zum Beispiel. Ja, es sind alles quasi gelernte Sachen und so ein bisschen auch noch Rückbesinnung später. Man hat dann vielleicht seine rebellische Phase, wo man dann komplett alles gegenteilig zu dem ja. macht, was wie die Eltern das getan haben. Und später dann, wenn man, das fand ich so schön, wenn man dann messe weil in der Situation ist, weiß ich nicht, man hat Familie oder man muss sich plötzlich im Job orientieren, dann verändern sich natürlich Sichtweisen und dann gibt es so eine Art Rückbesinnung mhm. auf das. Äh, und dann kann man sich dann vielleicht sogar richtig reinversetzen in das, die Situation, wie es dann den eigenen Eltern gegangen ist.
0: Ja, das fand ich auch äh, eine ganz interessante Idee. Und äh, es hat mich aber auch dieser Abschnitt an ein Interview erinnert, das ich mal mit einem Psychologen geführt habe, der mir eben erklärt hat, dass diese ganzen Trotzphasen, die Kinder so durchmachen, insofern eben so wichtig sind, weil sich Babys in der Symbiose mit Eltern wahrnehmen. Mhm. Die können keinen Unterschied ziehen, psychisch und körperlich, zwischen sich selbst und den Eltern. Und die erste Trennungsphase, die sie durchmachen, die kommt dann so im dritten, vierten, fünften Lebensjahr ja, und da fangen die dann an, weil sie nicht den Löffel durch die Gegend zu werfen, den Brei nicht essen zu wollen und so weiter. Ähm, und das ist aber ein erstes Erkunden von du und ich. Mhm. Ähm, weil sie eben was anders machen als die Eltern. Und das fand ich ganz interessant und habe so überlegt, naja gut, und irgendwann kommt man eben an, an einen Reifezustand, wo man das du und ich ja jetzt nun versteht. Natürlich ist man in gewisser Weise, bleibt man immer Kind und all diese Sachen, aber letzten Endes ist man ja irgendwann eine Form von ausgewachsener Mensch. Und dann kommt man vielleicht wieder an den Punkt zurück, wo man eben sagt, okay, na, jetzt ähm, kann ich wieder ein bisschen mehr in die Gemeinsamkeit gehen. Und dann fallen einem diese Dinge vielleicht auch wieder ein. Und dann ist es ja auch oft so, dass dann so Versöhnungsmöglichkeiten kommen, ne? wenn sich Eltern und Kinder zerstritten haben oder so. Und wenn dann Kinder sich lang genug abgenabelt haben, ihr Leben lang genug äh, autonom, sage ich mal, gelebt haben, dann können sie auch wieder zurückgehen und sich äh, vertragen, weil sie wissen, jetzt kann man ihnen nichts mehr anhaben, jetzt sind sie fertig. So. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja. Also
1: eigentlich kann man sagen, ja, wir werden unseren Eltern wahrscheinlich mit der Zeit ganz automatisch immer ähnlicher. Es sei denn, man hat sich so früh abgenabelt, dass man dann nicht mal mehr die Möglichkeit hatte, sich irgendwelche Sachen anzueignen, wobei es ja selbst dann diese, na, also das ist ja ich dann glaube die, da hat man keine Wahl. Also richtig, das ist, das, ja ein das, das ist ja genau ein Automatismus, der ja sogar dann auch, ähm, also in Fällen von, weiß ich nicht, man ähm, ja, Missbrauch in der Kindheit oder irgendwie in einer Form ähm, sehr schlimmen traumatischen Erlebnissen, dass auch da gibt es ja Effekte, ähm, die genau das eigentlich bestätigen, dass man, also dass da zum Beispiel eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dann ähm, für, für bestimmte Dinge besteht. Ne? Dass also selbst ganz negative Eigenschaften, die man vielleicht dann selber ablehnt, plötzlich an anderer Stelle nochmal hochkommen können. Ja, es also, kann
0: sein, dass man dann ein erhöhtes Aggressionspotenzial ja, hat. Es ja. muss aber nicht sein. Nein, natürlich da kommt muss es, jetzt es schon muss, es sehr muss, es auf den Missbrauch genau, an. Es genau, kann genau. auch sein, dass ja. es genau entgegengesetzt, dass man halt auf ewig die ganz extreme Opferrolle einnimmt. Ja. Das ist dann natürlich, also in gewisser Weise auch erlernt, aber ähm, ist dann nicht das, äh, das Spiegeln des Verhaltens des anderen. Ja, ähm, ja. Äh, was ich aber schon auch äh, wichtig fand an dem Text war eben die Aussage, ähm, äh, es ist nicht zu spät, um das zu ändern. Es gibt in der Therapie diesen schönen Satz, es ist nie zu spät, um eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Ähm, und da geht es
1: … Aber es ist schon witzig, ne? Man fängt dann doch irgendwie, und da ist der Text auch ein gutes Beispiel für, immer wieder bei der Kindheit an. Weil das die Grundlagen ja, das ja. für mhm. unser restliches Leben legt, ja. ne? Absolut. So. Das also ist im Grunde genommen Grund, um diese Aussage dann so, ich will es aber nicht schon wieder irgendwie jetzt hier beim Urschleim und bei meiner Kindheit. Und nein, ich möchte jetzt nicht mit Ihnen über meine Kindheit sprechen, aber wenn, mhm. du kannst, kommt man, wenn man irgendwas mit Therapie macht, nicht ganz dran vorbei. Ne?
0: Ja, man kommt nicht ganz dran vorbei auf jeden Fall. Das ergibt sich dann irgendwie automatisch so. Ja. Es gibt inzwischen schon viele Therapieansätze, die darauf auch verzichten. Also es gibt dieses, äh, diese systemische Therapie ja. oder die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie. Da wird sehr, sehr in wenigen Stunden, manchmal nur in drei, vier Stunden, mhm. in Anführungszeichen radikal gearbeitet. Wenn man das jetzt vergleicht mit so einem psychoanalytischen Ansatz, der manchmal drei, vier, fünf Jahre geht und man muss man eben sehr viel über seine Mutter und seine Träume und so reden. Also man braucht das nicht unbedingt. Mhm. Es kommt aber halt schon sehr stark aufs Problem an. Wenn jetzt eben jemand aus einer sehr gewalttätigen Kindheit kommt, dann wird vermutlich, ähm, ähm, werden drei, vier Stunden nicht reichen. Aber wenn jemand kommt und ein relativ pragmatisches Problem hat, dann ähm, kann das eben schon sein. Aber ja, in der Kindheit werden wahnsinnig viele... Grundsteine gelegt und halt viele Dinge, die man so gar nicht wahrnimmt, die eher so peripher sind. Das, das ist zum Beispiel was, was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung auf den Podcast. So, ich habe darüber nachgedacht und habe so gedacht, das sind eher bei mir so die kleinen Situationen, wo ich dann ja. feststelle, jetzt sage ich sowas zum Beispiel. Wo ja, ich ja, immer gedacht habe, ja. das hat mich immer, zum Beispiel meine Mutter, die sagt immer gerne von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist so ein, so ein Sprichwort für, ja. es passiert was, einer macht was und so hintenrum und ja. plötzlich ist es da und ich mochte diesen Ausspruch nie und äh, manchmal benutze ich den jetzt mhm. und ich fand den immer doof weil ich ihn so, so plastisch fand ja. so also, immer etwas unangenehm und dann ist es mir irgendwann mal rausgerutscht und ich dachte so es kann jetzt nicht wahr sein und eher so in diesem Spektrum der Kleinigkeiten wo ich so merke da da plöppt das so hoch.
1: Ja, es können ja aber dann eben auch so Sachen sein wie hier, ne, ähm, äh, du bist so stur wie dein Vater, so solche, so, solche Geschichten, ja, oder irgendwelche so, so. Das sind
0: die Glaubenssätze, aber die, ne, die, dass die, man die so mitbekommt. Ja, ja. ja genau, mhm. aber ne,
1: irgendwie so sei doch, mal, sei, sei doch mal vernünftig oder so, ne? Und, und all diese Dinge, dass das, ähm, da muss man halt dann so ein bisschen gegen ankämpfen und sich das erstmal so ein bisschen, wenn man das ändern will. Sich erstmal ein bisschen bewusst machen, so wo das vielleicht auch herkommt.
0: Ja, ich sage ja immer, Eltern haben eigentlich gar keine andere Chance, als es falsch zu machen. <lacht> <lacht> ähm, was ich damit meine ist, dass es nun eben auch ein Teil der Aufgabe von Eltern ist, dass sie uns Dinge mitgeben, an denen wir arbeiten können, um uns selber zu entwickeln, um auch zu entdecken, wen, wer möchten wir eigentlich irgendwann mal sein? Nicht nur, indem wir Dinge tun, die uns Spaß machen, sondern eben wieder auch durch das Ausschlusskriterium. Ja, was wollen wir nicht sein? Was wollen wir nicht genau, machen? Ja. Was ärgert uns? Was regt uns auf? Ähm, wo merken wir, damit geht es uns nicht gut? Und so weiter. Und insofern ist das auch nur eine Form von, von Erfahrung, die wir da machen, die aber auch, wenn sie dann an der Stelle nicht schön ist, aber es ist eigentlich eben ein Teil der Aufgabe von Eltern, Dinge falsch zu machen, damit wir werden können, wer wir sein sollen. Ja, ja. Ähm, und insofern sind natürlich diese negativen Glaubenssätze, Eltern können gar nicht anders, als uns auch negative Glaubenssätze über uns mitzugeben, ähm, was aber nicht heißt, dass man die ein Leben lang an denen leiden muss, sondern dann ist es je nachdem, wie schlimm das ist. Manche Menschen Für manche ist es halt nicht so tragisch und bei anderen Menschen ist es aber so, die wurmt das eben ein Leben lang und dann macht es halt schon Sinn, daran zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass die auch auf
1: also Ratschlag von äh, Susanne Hamann, Gutleben-Redakteurin. <lacht> Liebe Eltern, macht doch einfach ein paar, also ein paar Sachen falsch.
0: <lacht> so habe ich es nicht gesagt. Nein, nein das nein. ist was anderes. Ich meine das ganz Meta, lieber Henning, <lacht> das müssen wir hier schon klar haben. Sonst habe ich morgen laute aufgewühlte Anrufe bei mir, die sagen, entschuldigen Sie bitte mal.
1: <lacht> das wollen wir ja nicht, das nein. wollen wir ja nicht. Aber wirklich also sehr, sehr spannend. Irgendwie, ich glaube, da kann man noch sehr, sehr lange drüber reden und auch nachdenken. Ähm, Vielleicht irgendwie beim, weiß ich nicht, es wäre auch spannend, wie uns die Leute hören, weil ich stelle mir gerade vor, dass jemand unseren Podcast zum Einschlafen hört und äh, jetzt dann quasi diese Frage noch so im Halbschlaf, im Halbdämmern, was habe ich eigentlich von meinen Eltern mitbekommen, darüber jetzt mal nachzudenken?
0: Das ist wie Schäfchen zählen.
1: Ja, ein Schäfchen, zwei Schäfchen. Okay, wir äh, schweifen ab. Ähm, haben wir noch was?
0: Nö, eigentlich nur, dass ähm, eben solche Anregungen, Fragen, Dinge, die äh, unsere Zuhörer bewegen. Ähm, ich habe es ja am Anfang schon gemerkt, wir beantworten jeden Anruf, äh, jede E-Mail, alles, was uns erreicht. Wir nehmen es gerne mit, recherchieren es aus, also einfach durchklingen ähm, oder ähm, uns eine Nachricht hinterlassen auf unserer Facebook-Seite Gut Leben, ähm, auf gutleben.reinische-post.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und natürlich gerne abonnieren im iTunes Store ja. und wieder einschalten.
1: Und weiter. Empfehlen, da freuen wir uns sehr drüber. Bis
0: nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.